3: Muy buenas noches, un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Aquí les saluda Verónica Araya y Jaime Melepe, mi colega siempre desde Valdivia. Estamos en el capítulo número 23, en nuestra Conexión Patrimonial, en este Osito Yan Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Eh, vamos a comenzar, ¿cierto?, con nuestro capítulo 23 de Conexión Patrimonial, sonido de la Geografía Humana de T- Segunda temporada, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2023. Agradecer a todo el equipo que hace posible que podamos salir por todas nuestras plataformas digitales, también salida al aire por nuestra radioemisora. Eh, productora general, Fabiola Mancilla. Producción digital, Matías Carrera. Inbe- investigación, Igor Lepe. Diseño, Ángeles Potorno. Sonidos, Camila González. Y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Y mi colega, ¿cómo está Jaime Lepe Órdenes?
2: Bueno, acá desde Valdivia los saludos y los abrazos a la distancia, ¿no es cierto? Para encontrar en un capítulo más de esta serie de eh, patrimonios, patrimonios olvidados o patrimonios no conocidos también, ¿por qué no? Ah, así que démosle con nuestros invitados del día
3: eh, Vamos a conversar De algo que claramente Hemos venido celebrando durante todo este Este mes de septiembre Pero que también ya pareciera que Se está haciendo más visible No solamente en septiembre, sino en todas partes Y conocemos y escuchamos Siempre a nuestros cuequeros O cuequeras eh, Los orígenes de los cuequeros se remontan En la época colonial en Chile La cueca como baile y música tiene influencias españolas Y también alguna estructura africana que se mezclaron con una tradición cultural indígena eh, para darle la forma a esta cueca chilena la cueca va variando justamente dependiendo de su latitud en el norte Jaime eh, tiene algunas características más asociadas a la cultura del norte chico en la zona central prevalece la cueca tradicional y sus variantes y en el sur tiene algunos matices también la cueca es más que una danza es un símbolo de la identidad nacional Jaime
2: Bueno, la la cueca ilustra de alguna manera no solo exacerbar el patriotismo sino también las penas de amor, eh, aquellas relaciones cotidianas y que van haciendo que cada territorio de alguna manera, ¿no es cierto?, con algunos cambios en las melodías puedan ilustrar y puedan festejar no solo en septiembre, como dices tú, eh, esta cueca, esta danza hermosa, ¿no es cierto?, que de alguna manera no se ilustra y nos distingue de otros territorios y de otras culturas.
3: Sí. Bueno, tenemos el placer y queremos decir que realmente es un placer de poder tenerlos acá en el estudio a dos representantes de un grupo tradicional chicleno. Yo creo que todas las personas que lo van a escuchar van a estar muy contentos de escucharlos acá y conversar con ellos, que son los chinganeros. Son portadores de más de 200 años de esta hueca, y los chinganeros, así que le vamos a dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Está acá con nosotros ciertos dos exponentes del grupo de los chinganeros Don Carlos Godoy, así que, don Carlos, placer, ya, M- muchas gracias por eh, estar acá con nosotros.
4: A ustedes, por, por la gran invitación, la verdad que me siento orgulloso de estar en, en su radio, una vez más, tratando de mantener la vigencia de nuestra cueca, y gracias a mi gran amiga que está al lado mío, Lizzy sí, Montero.
3: Lizzy Montero que, también.
4: Que también tiene una tradición muy linda de la escuela de, de Luchito Castro y don Fernando González Maragolí.
3: Sí. Eh, Lizzy Montero, muchas gracias. Montero. Mantero, ¿cómo Italianísima, estás? Italianísima. Italianísima. Oye, ojo, ojo, que estamos hablando claramente con una politóloga, con experiencia en interculturalidad. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros y podernos enseñar sobre este oficio patrimonial, que nosotros claramente los consideramos los cuequeros y cuequeras como oficio, pero nos gustaría saber desde cuándo ustedes se consideran que son un oficio patrimonial
1: Bueno, es eh, yo creo que es una deuda pendiente que tiene el Estado chileno con la cueca Eh, en la nueva eh, constitución se hizo hace un tiempo atrás un llamado a través de Soy del Campo, que hicieron una una moción para llenar algunas firmas y justamente que se tomara dentro de los emblemas patrios la cueca. Y creo que Chile está al debe porque muy poca gente sabe realmente la definición de lo que es una cueca. Cuando tú le preguntas a un chileno qué es una cueca, es el baile nacional, pero se olvidan de que primero que todo es canto, porque nadie baila hasta que no inicia el canto, es poesía. Oh. es música, es música tradicional que le da movimiento a esa poesía lírica y por último es baile y esto fue prohibido desde justamente la reconquista oh. porque fue un movimiento carrerino por la independencia y en las letras venía toda esa información que las clases dominantes querían abolir entonces esto fue oh. prohibido, los cantores perseguidos a muerte y esta información la, la hemos obtenido por vía familiar eh, por tradición oral, porque la familia González Marabolí justamente venía de ese acervo. Entonces eh, hemos bebido de la fuente exacta, eh, Luchito Castro, que fue mi ah. compañero por 12 años, eh, trascendió ya el año pasado, en enero del año 2022, pero él, sus, sus tíos, eh, fueron las personas que siempre a nosotros nos fueron enseñando todo esto, que de hecho la tía Flor, que era la tía de, de Luis, que fue quien lo, cri- lo crió principalmente, eh, a mí me decía, me llevaba para la cocina y me decía, no la vive la cueca este niñito, que deje esto, porque la familia nuestra ha sido perseguida por esto, por generaciones. Mm. Hemos sido sobrevivientes de varios genocidios. Y ahí me contaba pues todo lo que significó justamente lo que en cómo terminó esto cuando salió abruptamente toda esta cultura moro-andaluza del sur de España, eh, que al final esos moros andaluces llegaron acá y se unieron con la cruzada de la independencia eh, con los indígenas porque ellos querían su libertad, no estaban ni ahí con seguir, digamos, llevando la batuta o o pleitecía a esos reyes que allá terminaron con su religión y con su cultura y todo aquello, que mataron a sus padres Mm. porque piensa tú que los moros estuvieron en la península ibérica y parte de Septimania, desde el año 711 hasta 1492 estamos hablando más de siete siglos Entonces, al llegar, justamente eh, estos reyes católicos hicieron un, un genocidio tremendo, un exterminio de la cultura moro-andaluza, donde murieron sangrientamente más de 300.000 moros. Y eso, la historia española ha querido borrarlo. Pero lamentablemente, uh-huh. eh, tú tienes el Palacio del la Alhambra y un montón de otras cosas muy bonitas, patrimoniales, en España, que hoy día eso le lleva mucho turismo Perfecto. Al país.
2: ¿Jaime? Uh-huh. Sí, don Carlos, quiero, quiero preguntarle eh, porque... Eh, me imagino que el nombre obedece a estas chinganas que estaban al otro lado del Mapocho, ¿no es cierto? Donde cierta aristocracia también se iba como a ilustrar con la, con la, con la cueca. Y a propósito de lo que dice Litsi, ¿a qué le cantan los chinganeros? ¿Dónde está ahí la poesía y la temática de las cuecas que ustedes interpretan?
4: Bueno, la verdad, aparte de la de la cultura que se llamaba la chimba al otro lado del Mapocho eh, se cantó mucho a a José Miguel Carrera que fue fundamentalmente el, el patria el, el padre de la de la patria de la libertad chilena ya uh-huh. y nuestra cueca eh, por la cultura de don Fernando González Maragoli fue se fue cultivando cada día más ya tanto así que el, el barrio de la Chimba y de Independencia nos premió con una cultura muy linda. Entonces, todo esto ha sido realmente beneficio para nuestra cueca chinganera. ¿ya? Sí. Y en el fondo, las culturas que tenemos ahora han sido un poquito más relucientes debido a esa escuela que de, nos dejó don Fernando González Maraoli y junto Ay. a Luchito Castro.
3: Hay algo que nos llama la atención cuando estábamos revisando el material. Tenemos distintos tipos de cuecas, yo estuve leyendo. Ahí que me gustaría que Litsi nos pudiera explicar. Cuecas bravas, cuecas centrinas, cuecas guasa. ¿Cuáles son las diferencias de ese tipo de cuecas?
1: ¿Y cuál podría decir que es la más representativa, se podría decir? Es que depende del lugar y la representación. Lo que sucede es que eh, la chilena, eh, que yo te mencionaba que tiene cuatro pilares fundamentales, ¿cierto?, Esa fue popular en todo Chile durante la Patria Vieja, pero recordemos qué territorio correspondía a la Patria Vieja en aquel entonces. Entonces hay que recordar que en en esa época nuestro territorio no incluía Chiloé ni al Norte Grande, ¿cierto? Chiloé fue anexado al territorio nacional en 1826 a través del Tratado de Tantauco. Mm. En lo que respecta al norte, Arica y que pasaron formalmente a la administración chilena en 1883 con el Tratado de Ancón. Y Antofagasta, por ejemplo, quedó dentro de Chile ya en 1904. Entonces, claramente, cuando hablamos de la chilena, que es esta cueca que interpreta a los chinganeros, no tiene relación ni con la chilota ni con la del norte, ¿te fijas? Mm. Ahora, eh, con ello, no quiero decir que esas cuecas eh, no sean bellas, todas son, son hermosas, pero no podemos decir que es una sola, porque la cueca chilota tiene es más. En algún momento, cuando eh, a Sergio Coliboro, que es un, un gran folclorista sí. del sur, acordeonista, ¿cierto? del Museo de la Acordeonía. Sí, sí, lo tuvimos. En algún momento, él se presentó en un simposio que hizo Patricia Chavarría, donde ella hablaba de la cueca chilota. Y él fue como una persona digamos del público. Y en algún momento él pide la, la palabra y no se la dan, hasta que él insiste. Y él dice, con permiso los presentes, esto te lo cuento como anécdota, sí. yo creo que a ustedes les sí. va a interesar sí, le, mucho. tuvimos la conversación con él hace un par de meses. Él dice, me, me pido la palabra, desenfundó su acordeón y empezó con un, con un vals. Claro. Entonces empezó... Tararara, 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 y ahí él dice, bueno, el público que por favor diga, ¿qué es esto? Y todos al unísono, es un vals. Dice, bueno, con esto queda demostrado que la cueca chilota no existe, porque esto... Es lo que llaman cueca chilota. Y así como que todos quedaron para adentro, porque era de cueca chilota, <risa> imagínate. Entonces, yo creo que hay, también hay que hacer hay, un hincapié importante. El folclorista no es lo mismo que un cultor, ¿ya? Eh, a nosotros tienes que preguntarnos de estas cuecas. Uh. ¿Te fijas? Carlito Luchito Castro, ¿Cierto? son cultores pues, y cantores pero de una cueca, cueca en particular. particular. Entonces, el folclorista, como es la zona Patricia Chavarría, lo fue Margot Loyola, Violeta Parra, Héctor Pavé, cierto, Gabriela Pizarro, etcétera, ellos son folcloristas, es decir, estudiosos de los saberes del pueblo. ¿Qué es un cultor? Es pueblo que penetra en el folclore Mira qué bonito eso. Entonces, es muy diferente. Por lo tanto, si tú vienes a preguntar, nosotros no somos folcloristas. Mm. Carlitos es cultor, cultor y yo soy curadora de un patrimonio que heredé de Luis Castro González. Hay
3: algo que ahí me gustaría saber, eh, don Carlos, cuando usted me hablaba antes de salir al aire, eh, su tradición usted viene la viene desde su ancestro, viene desde el punto oral. Eh, ¿Cómo era el conocimiento en ese minuto? ¿De qué manera usted lo aprendió? ¿Le fueron contando? ¿Le fueron enseñando? ¿Le fueron eh, dando algunas pautas? ¿Cómo fue ese, ese conocimiento que bueno, usted obtuvo? Bueno,
4: eh, la verdad eh, fue oralmente <coughs> por mis abuelos, mi padre, mi tía María, que era cantora autóctona del barrio Matadero, y uno fue aprendiendo de ellos, ¿cierto?, ...el hecho de la, de, de la sabiduría que tenían ellos... ...como cantores... Eh, ...cuando yo conocí a don Fernando González yo ...tenía como 11 años en el barrio Matadero... ...y él conoció a mi padre y fue algo tan lindo... ...que don Fernando tenía una tradición muy linda... ...y, y que mi papá cantaba como los andaluces... ...por decirlo así, por su gorgoreo ...y, y era un cantor autónomo... ...y cuando se juntaban en, en, en ciertos lados era como que relucieran lo, 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 los ángeles, ¿cierto? Por, por su estilo. Y yo de ahí tomé esa tradición de mi padre. Aprendí mucho de don Fernando, aprendí mucho de Luchito, porque hacíamos canto a la rueda, hacíamos canto en su casa, formamos las vocalizaciones, los floreos. Y todo ese aprendizaje de, de nuestra familia, de, de la forma oral, de la forma del canto y de las raíces que tenían nuestra familia, que eran cuatro familias: ¿ah? el, el Luchito Castro, Don Fernando, Luis Telle, los Godoy Araya y. Carlitos Navarro. Carlitos Navarro, el Pollito, la que Fucho. también Rafucho, el, el, el Baucha, el Perico. Y tantos otros que juntamos y cantamos, pero pasan y estábamos dentro del canto de, de nuestra cueca chinganera.
2: Mm.
4: Jaime? Mm.
2: Sí, Litsi, a propósito de, de, de que Chile eh, estaba conmemorando estos 50 años del golpe y la relación de la cueca con la política, que no se aparta mucho de lo que tú contabas al principio, ¿no es cierto? Estas persecuciones a los, a los cuequeros y a las cuequeras. Y nacen dos elementos importantes. Uno, que aparecen cuecas no conocidas de Víctor Jara, por un lado, pero también aparece una cueca antipinochetista, que es la cueca sola, ¿no es cierto?, de estas mujeres que eh, le rinden un homenaje a, a su pareja detenido desaparecido. ¿La cueca debiera eh, de alguna manera acusarse, a diferencia de lo que hacían los quincheros, el garroal, etcétera, eh, como una cueca con manifiesto político? ¿Cuál es tu percepción?
1: Mira, considero que la cueca es, debe ser parte de, de los chilenos. Eh, es una bonita forma de expresión. Eh, claramente, por ejemplo, la cueca sola, cierto, se, se va dentro de lo que no es estructural, lo que tal vez eh, es una innovación, cierto, fue bastante disruptiva. Eh, asimismo, y llamó también la, la atención de Sting, de por Sting, ejemplo. Sí, sí. Eh, Claramente, eh, tú mencionaste también a los guasos quincheros, los de Algarrobal. Hay que recordar que ellos vienen de un acervo eh, que era parte de la línea que quiso borrar lo que era la chilena. Mm. ¿Te fijas? Es acallar al pueblo. Si el pueblo se puede manifestar a través de la cueca, bien. Pero, en cierto modo, eh, tiene, yo creo que todo en su justa medida. Recordemos que los quincheros vienen de la línea de los cuatro guasos que no eran guasos, yo creo que muchas personas dicen, no, esta gente no es guasa, conocer el campo por las postales, ¿cierto? Entonces han andado a caballo en los, en los juegos. De Diana. Entonces, pero, pero yo realmente creo, creo que, que los guasos quincheros y. y Toda persona que lleva, o por ejemplo Los mismos eh, cultores que, Y cuequeros que son darica, Que en un lugar fronterizo también es muy difícil Llevar la cueca, ¿cierto? Y ahí se hace el campeonato nacional Yo creo que todas las personas que eh, hacen patria eh, Merecen respeto Todos dentro de nuestro, nuestro eslabón so- Somos como una cadena Donde cada eslabón es importante Y si falta mm. uno se corta la cadena eh, También, bueno, lo que te mencionaba Adelante, nosotros somos cultores De esta cueca cet- citadina y justamente cuando tú nos preguntabas por el origen de los cuequeros, acá, por ejemplo, tengo el primer disco de los chileneros, que si te fijas, dice la cueca, la cueca centrina", centrina, que es lo que te estaba mencionando. Menciona, sí. Te fijas la chilena. ¿Por qué lo llamaron la cueca centrina? ¿Y por qué se llamaron los chileneros? Fue porque al ser la chilena prohibida, por decretos, y tenemos nosotros los decretos, oh. eh, con Luis lo, cuando hacíamos los talleres dábamos las fechas, los decretos, etcétera, eh, se llamaron los chileneros porque interpretaban la chilena. Mm. Y de hecho, acá Eduardo Mesías, dentro de sus avivá, dice, arriba con la chilena. Y aquí hay cuecas a José Miguel Carrera. ¿Por qué? Porque desde la muerte de Diego Portales Palazuelo hasta que sale este disco, pasaron 130 años en que la chilena se mantuvo en clandestinidad. Mira. Después, mm. eh, bueno, este día que se, se grabó, se dis- disolvieron los chileneros. Salió Mesías. De hecho, Mesías no aparece en la foto. Esta foto claro. fue tomada con posterioridad. Y en este disco vio participar el padre de Carlitos Godoy y lamentablemente no pudo... Fue convocado, pero no, no lo no. llevaron. Perfecto. <ríe>
3: eh, don Carlos, cuando... Hoy día tenemos un, un grupo de jóvenes en estos últimos años, a mediados de los 90 en adelante muchos jóvenes han incursionado en el tema de la cueca. ¿Cómo, uh, cómo usted ha visto, cómo usted toma esta evolución que ha tenido la cueca eh, en, en, <coughs> con estas nuevas generaciones?
4: Mira, <coughs> perdón, en el fondo eh, ha sido bastante bueno, pero con muy poca educación de la historia de la cueca. Hay muchos jóvenes que cantan, pero cantan sin el estilo del chinganero. Son cantores sin, ¿cómo decirle? Sin la raíz que tiene uno. Esa entrega que se entrega con tanta energía, que eso me transmitía Luchito Castro. Carlos, canta como tú debes hacerlo, como es la forma de cantar. Por eso es, es tan importante lo que hizo Luis Luchito, que en paz descanse, hizo tantas clases. ¿Ah? Formó tantos niños. Tenemos un ejemplo: Alejandro Vargas, excelente niño, excelente guitarrista. ¿ah? Le enseñó a, a Juan Lara el acordeón. Ya después tuvimos a Marcelo Mella en el Alpa. Después ingresó el Nene Valencia. Eduardo Godoy, y mi hermano que ayer tuvimos un asunto muy lindo ahí en el Guaso Enrique, y ahí se forma lo que es realmente el, el canto, como es? Y muy la importante, Diego
1: Rojas, que mantuvo la línea musical de Manuel Espinosa, el arpista, que llevó, digamos, el, por mucho tiempo la dirección musical de los chinganeros, y se mantiene. Cuando ya fallece Manuel, sigue esta el, línea musical, gracias a Diego Rojas, y que exacto. actualmente vive en Rengo. ¿Y ellos, en realidad, ustedes no consideran que tienen un aporte o que han hecho una evolución positiva, que ha hecho que la juventud hoy día quiera más la cueca o, o...? Está muy bien. Se agradece que los jóvenes tomen tomen la, la cueca. Como te decía, esto hay que tomarlo. Claro. No, no hay que darle un rechazo ni un cierre. Yo considero que, que tal vez, a lo que se refiere Carlitos, que les falta un poco de humildad para aprender, para acercarse a ellos que tienen todavía el conocimiento. Ah, o y sea, que, están hay ávidos. que no, no han acercado directamente mm. a, a los referentes de la cueca. No, porque aprenden mucho de los videos. Y aprenden de los discos. Mm. Y el disco no te va a corregir. Mm. Te fija?
2: Sí, Entonces, y, sí. perdona, eh, ¿qué diferencia hay a propósito de que tú, tú planteas que los chinganeros no se está hacer una cueca urbana con la, con, con la cueca porteña del nano Núñez por tú, eh, que también la veo como una cueca urbana o yo me equivoco?
1: Sí, mira, eh, eh, vuelvo con lo que estaba explicando porque aquí de trunca, ¿cierto? Acá está Hernán Núñez, ¿te fija? ¿Sí? Él participó uh-huh. en este primer disco y el segundo disco iba a ser eh, con reper- de hecho... Eh, no se logró, como te digo, se rompió la confirmación la, la primera conformación, y acá aparece Hernán Núñez y El Pollito, que también era uno de los convocados al primer disco, a este disco. Acá estaba convocado el padre Carlos Bodoy, estaba convocado eh, Rafucho y El Pollito. el Pullito no, Ellos no pudieron, Pollito y Rafucho. Entonces se hizo, en esa época, gracias a Salvador Allende, se obtuvieron las horas de grabación en el, est- en el estudio de la Odeón. Y eh, eso fue a través de una carta que don Fernando escribió eh, junto con Héctor Pavez Casanova. Y ahí se pudo obtener el estudio de grabación, pero les avisaron con muy poca anticipación. Chuta. Entonces, los que iban a participar no, 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 no alcanzaron a leer el telegrama. Perfecto. ¿Te fija? Entonces, acá aparece lo que es la cueca brava. Bravo. Y si te fijas, al decir bravo, es una marca de marketing. Porque si yo te muestro acá este otro disco, que es del tubo Rey Silva, ...que este es del otro sello, el RCA Víctor... ...también se llama Cuecas Bravas... ...ya... ...entonces ahí vamos con la evolución... ...cierto, de los cuequeros... ...y el segundo disco de los chileneros... ...se hace con dos del primer disco... ...con Mesías... ...Eduardo Mesías... ...y eh, con eh, Perico... ...Raúl Isama Isama, el Perico... ...siempre en el... eh, ...se conoció al Perico... ...como tal pero eh, después tuvo que ponerse el seudónimo chilenero y les voy a explicar después cuando ya pasemos a la época de los cassettes, ¿ya? Entonces, si te fijas, acá ya está el segundo disco de los chileneros, pero ya con el nombre Mesías Lizama y siempre se sigue llamando La Cueca Centrina, ¿ok? Acá, el año 70, están Las Cuecas con Escándalo, donde están los chileneros, llamados chinganeros, pero la gente los conocía como eh, los del matadero, que graban en el, al año siguiente, el año 71, que también se llama La Cueca Centrina, Buenas Cuecas centrinas, Los Centrinos, que son los mismos chinganeros Chingare. chileneros. A partir mm. de este disco es que los a, eh, arrieros afuerinos, que eran unos estudiantes de la Universidad eh, Federico Santa María, se enamoran de esta cueca mm. y empiezan mm. a indagar y ahí es cuando empieza este estilo de cueca porteña más romántica. Pero aquí está el origen, ¿te fijas? Perfecto. Entonces, eh, eh, ahí toman eh, todo lo que decía Hernán Núñez. Acá está el último disco que grabaron los chinganeros ya con eh, Luis Telles Viera, que es justamente el padre de acá, de, de este grupo, que se llama Los Centrinos, que es parte de los, mm. de los Chinganeros, y que este pandero lo usó Luis Castro hasta el día que, que trascendió. Mm. Eh, este disco y es muy importante esta información que voy a dar este disco del año 73 tiene un disco chiquitito cuando eh, Luis Telles Viera escuchó ese disco, lo hizo mil añico porque hay una antología que aquí dice Apología de la Cueca por Hernán Núñez donde habla muchas cosas que no eran como tal y, y Telles se indignó tal, de tal manera, yo lamento que Patricia Telles, que escribió este, este libro que se llama La Historia Tañada en Cueca, este libro que está acá Eh, no lo haya mencionado, no quiso tener problemas, digamos, principalmente, Mm. pero ese disco pequeño, Luis Tellez lo hizo Mil añicos. Y ese es el que recita Daniel Muñoz y el que recita muchos de los jóvenes que dicen que para cantar una cueca hay que prácticamente tener un tajo en la cara. Eso no es así, ¿te fijas? Entonces hay como una caricaturización Mm. de la cueca y eso es lo que a lo mejor también Carlitos quiso decir, porque no hay realmente este deseo, de aprender, ellos todavía desde, están desde vivo. la base, claro. y, y ellos están sí. vivos a enseñar, ¿sí? Jaime.
2: Sí. Mira, finalmente nos quedan muy pocos minutos. Don Carlos, eh, nos preguntan por interno, ¿cuál es la diferencia entre la tonada y la cueca?
4: Bueno, eh, eh, perdón. Va, eh, además, la tonada va, va cambiando en, los, en, los, en las entonaciones, en la, en la letra. Y, y es un poco más lenta la tonada no es como la cueca que la cueca tiene toda la tradición chilena perdón
2: ¿Mm? perdón don carlos la tonada no se baila no, 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 no. esa es la
4: primera
3: diferencia
4: la no se baila se, se escucha nomás
1: se,
4: exacto tal como dice ahora chile.
1: ahora hay una gran cosa eh, hay que pensar que pablo neruda escribió tres cuecas a manuel rodríguez y aprendió esto eh, a escribir la cueca porque es poesía lírica uh-huh. la cueca, en la Casa de Canto la ñatiné. Y resulta exacto. que estas tres cuecas las toma Vicente Bianchi y las, las, las transforma en uh-huh. todas. Ah, entonces, ¿cómo no vamos a tener una mezcolanza sí. Está claro. Sí, una ya. persona que se supone que debería saber No, oye, no tiene idea de la doy, diferencia. ¿Te das
3: cuenta, Jaime, que este oficio, este sí realmente es un oficio patrimonial y que tiene una historia, ¿cierto? Un enjambre, una base donde hay que profundizar. Y como siempre, los medios de comunicación tenemos poquito tiempo. Le queremos dar las gracias a nuestro... Carlitos Godoy, muchas gracias. Jaime,
4: un agrado conocerte, aunque sea por la, por la pantalla, ya tendremos la oportunidad de estar contigo. ¿En Valdivia? Y, en Valdivia. No, sí, estaba en Valdivia, una, ah, ya. y tengo una anécdota en Valdivia. no bueno, me dieron a conocer el, el, el río Calle Calle, llegué mi bandera y me puse a cantar arriba de un, ya. De un paseo. Mira, ya,
3: Jaime le va a hacer, la, eh, va a hacer el recibimiento. Exacto. Y Glitzi Mantero, muchas gracias por toda tu información, sí. sabemos que estás este material eh, que lo tienes como
1: un tesoro un así tesoro, que muchas okay. gracias por hay haber mucho esta, más, más. libros de don Fernando sí. el libro acá de don Fernando González Marabolí con las correcciones sí. que, el, que la católica nunca lo, volvió, lo ha editado
0: con lo, los errores ya no con
1: las
3: correcciones, con la correcciones. ya pues chiquillos mm. oye Eh, Jaime, nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito más, pero queremos darle las gracias a nuestros dos invitados por habernos eh, acompañado el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes,
4: a ustedes por esta gran oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. (risa) Tira, tira, cochero.
1: (risa) Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad
3: regreso, aquí estábamos con nuestro Big Band de la Ciudad, que semana a semana estamos dando a conocer temas musicales, nuestros músicos chilenos que quieran presentar, ¿cierto? En nuestra radio, en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa, mándennos su material a través de nuestras redes comuníquense con nosotros y así podemos hacer el vínculo, ¿cierto? y mostrar a nuestros auditores su trabajo eh, Jaime, estamos en nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación donde vamos a tomar un tema que eh, hemos estado discutiendo durante semana a semana, la salud mental y la política, Jaime. Eh, hay un dato súper importante, ¿eh? como para poner en contexto. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Chile es uno de los países de la región donde la prevalencia de enfermedades mentales es la más alta, Jaime, lo cual se vio acrecentada durante la pandemia, siendo el segundo país del mundo en el que más se deterioró la salud mental. Eh, desde el inicio del periodo, registrándose un 23,6% de enfermedades de este tipo, según la encuesta nacional de salud.
2: Así es. Bueno, Chile es el sexto país de la región con más eh, tasa de suicidio. Estamos hablando de 9 por cada 100.000 habitantes, superando la media regional de nuestros vecinos, ¿no es cierto?, que es de 6,2. O sea, existe un gran número de intentos fallidos calculándose que cada persona que se suicida ¿No es cierto? Eh, 20 lo intentan. Sí. Es eh, eh, súper alarmante el pronóstico. ¿eh?
3: Claramente, pues y además que, eh, bueno, para profundizar esto, claramente está con nosotros Vanessa Ramírez, psicóloga clínica eh, venezolana, ¿cierto? Así que gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a tener una mirada de un profesional externo, ¿cierto? Que nos ve, que nos está mirando, nos está observando y claramente nos puede decir en primera persona qué ve de nosotros. Si realmente nosotros tenemos una, estamos enfermos o no queremos re- reconocer estas enfermedades que tenemos mentales y cómo nos afecta a nuestro diario vivir. Eh, Vanessa, gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Hola, hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por eh, compartir este espacio conmigo y eh, estoy muy contenta de poder
3: acompañarlos esta noche. Ya pues, eh, Vanessa, para comenzar, eh, hoy los ciudadanos ya no solo se agreden con palabras, eh, era muy típico, ¿cierto?, en las redes sociales, las palabras, ¿cierto?, el lenguaje genera realidades ¿eh? y somos muy violentos en ese aspecto. Ahora llegamos a las manos. Eh, el estallido social dejó eh, en el ambiente un aire de malestar, de descontento y sobre todo salieron a reducir diferencias que pensábamos que ya no estaban presentes en nuestro grupo social. Eh, ¿Por qué nos afectó tanto eh, o cómo nos afecta tanto que el otro piense distinto y que eso no haga ser tan violentos?
5: Bueno, la verdad es que viéndolo desde un punto de vista bien externo, eh, porque para nosotros, los venezolanos, es un poco quizás más complejo. Sabes que nosotros tenemos un lenguaje y tenemos como una manera de ser muy diferente. Nosotros somos como más alegres. Eh, a pesar de todas las adversidades, siempre conservamos como esa alegría. Somos como un poco más resolutivos. Eh, a veces eh, nos tomamos las situaciones con un poco más de humor, quizás. Y por eso eh, hay una diferencia como bien significativa. Pero, eh, según lo que he podido estudiar en los últimos años, yo me encuentro en Chile desde hace cinco años, y, y según lo que he podido estudiar y lo que he podido ver dentro de la población, es que eh, habían demasiados descontentos por desigualdades a nivel social. Que eh, las personas chilenas sienten acá, eh, el chileno promedio siente que no tienen la, eh, la misma cantidad de oportunidades de acuerdo al estatus social que tú manejas. Bien, ejemplo, no todas las personas tienen acceso a la educación universitaria me refiero. Eh, no todas las personas de repente tienen acceso a la salud. No todas las personas quizás tienen acceso a eh, diferentes servicios que son como básicos e indispensables para una persona y eso ha generado como cierto resentimiento a nivel social, como cierto descontento y durante muchos años tuvo a la masa como maniatada. Bien. Y cuando viene ese estallido social, que fue como la gotica que derramó el vaso, las personas tienden a ser como súper violentas y siento que cada uno explotó y vino a sacar como eh, su protesta eh, individual, como su protesta, su protesta interna de que mira, ya no soporto más esta situación, eh, eh, viene con una voz de que quiero que esto cambie, de que quiero que sea radical, y, y es por eso que ya es como innegociable el hecho de poder mantenerme como más calmado, como más callado. Pero entonces esto se pasó al otro extremo, porque desde el, de, de la pasividad, o de repente del no hablar, del no eh, manifestar lo que me está sucediendo, pasamos a la violencia. Que es que ahora lo manifiesto, manifiesto mi descontento y lo voy a manifestar violentamente porque no me voy a permitir como eh, callarme, censurarme nuevamente.
2: Perfecto. Jaime. Vanessa, yo creo que aquí hay dos factores que, eh, de una u otra manera, están yuctapuestos, eh, eh, por así decir. Uno, el estallido social, claramente, que deja eh, para un porcentaje de la población una especie de indefección respecto a, a, a un avance que veían en el antiguo texto constitucional que fue rechazado porque era parte de la población. Pero hoy día nos encontramos y nos enfrentamos a un texto que incluso ya está eh, tocando algunas voces, digamos, eh, de grupos de derecha, que no se sienten identificados. Se está construyendo, al igual que el anterior, una constitución que no refleja el sentir o el corazón de la mayoría de, de, de los chilenos. Y eso ha ido exacerbando también. ¿Es de alguna manera la política eh, más allá de los temas planetarios, la ecofobia, el cambio climático, un factor relevante para la ciudadanía hoy día y que afecta y que gatilla en esta salud mental?
5: Indiscutiblemente, eh, la, la política forma parte de nuestro entorno social. ¿bien? Es quien rige cómo se va a mover nuestra sociedad. Entonces, indiscutiblemente, el factor político siempre va a influir dentro de la salud mental porque es quien me va a dar como la normativa, la pauta, eh, los permisos para hacer o no poder hacer ciertas cosas. Entonces eso, eh, según el grado de satisfacción que yo pueda llegar a tener o llegar a sentir como ciudadano, tengo más o menos frustraciones. Bien, si yo siento que yo estoy en un país que me da más oportunidades, que siento que tengo puertas abiertas, eh, que me siento eh, con libertad, con plenitud, evidentemente voy a poder desenvolverme mejor. Ahora, si yo me siento que me están pasando por encima, que están cercenando mis derechos, que eh, siento que no tengo oportunidades, que eh, de repente las cosas se están poniendo mucho más difíciles, va a repercutir indiscutiblemente en la frustración y en mi conducta. Y normalmente siempre la frustración se eh, detona violencia. ¿bien? La frustración detona agresividad siempre dentro de la conducta de las personas.
3: Eh, Vanessa, eh, eh, sobre ese mismo punto, nosotros los chilenos somos más, según tu diagnóstico, ¿somos más ansiosos o más depresivos?
5: Wow, eh, es que es complejo porque es como eh, diagnosticar a una más y eso nosotros no lo, no lo podemos hacer, no es adecuado, no es correcto. ¿Bien? Yo creo que todas las personas son completamente distintas, son completamente diferentes. Sin embargo, eh, siento que eh, eh, ahí es como, o sea, hay que hacerles como refuerzo en lo que es la parte más de resolución de conflictos, ¿bien? Es como eh, esa habilidad social, hay que hacer ese refuerzo, y yo creo que ese refuerzo viene como desde el colegio, y eso mm. yo creo que viene dado porque acá en Chile, no sé si te has dado cuenta, algo de lo que yo me he percatado desde, el, desde la, desde la desde el exterior, desde, desde el tiempo que tengo viviendo acá, es que todo es como muy rígido, muy burocrático, muy paso a paso, ¿ok? Y eso a veces favorece, pero a veces no, porque a veces ese paso a paso tiene, no se plantea situaciones que no se pueden resolver con ese, con el, con ese protocolo, ¿bien? Mm. Entonces, a veces hay cosas que se solucionan, eh, que es, hay situaciones que se presentan que se solucionan de forma como muy hermética, ¿bien? Y, y realmente no, no se da la oportunidad como de buscar una tercera eh, instancia o una tercera solución, sino que tienes que seguir como por ese parámetro, aunque a veces es, no sea lo más
2: viable. Uh-huh. Vanessa, el, que, el, el hecho de que eh, el Estado, eh, incluso post pandemia y post estallido social, hoy día destine solo dos centros de urgencia psiquiátrica. Hace que de alguna manera tanto el Estado como la política pública considere que este no es un tema prioritario en la la agenda gubernamental. Yo estoy hablando tanto del gobierno de Piñera como el actual gobierno y que eh, metamos la basurita debajo de la alfombra. En el fondo la salud mental no se visibiliza con la claridad en que tienen nuestros problemas como los económicos, etcétera ¿Es de alguna manera eso que, que esté en el patio trasero de, de las prioridades ciudadanas?
5: Yo siento que es un problema que todavía tenemos, por lo menos acá en Latinoamérica, está como bien marcado y es que eh, la salud mental es un tema tabú, ¿ok? Porque cualquier trastorno mental, cualquier persona que diga eh, que padece algún trastorno mental, cualquier persona que diga que padece alguna enfermedad mental, eh, es, es mal vista, es mal mirada, porque una vez se imagina, no, este está loco, esta está loca, ¿ok? Entonces, las personas muchas veces tienen como ese miedo, ese temor de acudir al especialista, ¿ok? A veces sucede, a nosotros nos, nos ocurrió algo, y es que cuando precisamente llegamos a, al país, eh, se armó como una fundación eh, esto de, de como para darse apoyos en la diáspora venezolana y entre las cosas que ofrecía eh, la fundación a, migrant- a otros migrantes venezolanos era un área bien amplia de salud mental donde incluso yo participé y este, de la mano de Huarequena Gutiérrez que era la embajadora en ese tiempo de nosotros este, eh, la representante legal digamos yo así eh, de la diáspora venezolana en Chile y ofrecíamos muchísimo ese tema de eh, cuidar las eh, de atender la salud mental de forma gratuita y las personas muchas veces se abstenían de ir por este t- porque lo ven como un tema tabú lo ven como un tema mal visto de hecho eh, me pasa mucho en consulta y lo he escuchado muchísimo que eh, a veces las personas se abstienen incluso de tomar este tipo de licencias porque tienen miedo a que cuando regresan puedan ser despedidos del trabajo eh, este mm. Fíjate que, por ejemplo, ahorita es bastante cuestionable para tú meter una licencia médica por salud mental. Eh, La ISAPRE generalmente te rechaza la licencia o normalmente te mandan a hacer alguna auditoría con eh, parte de de su propio equipo de salud mental, cosa que yo considero desde desde muy, muy punto de vista que es invasivo, que es incorrecto, porque se supone que tus temas de salud mental son temas muy privados y muy personales y que tú escoges con qué profesional quieres verte o que, o que, o que quieres atenderte, ¿bien? Entonces, mm. acá te imponen que tú vayas con el profesional es que a ellos les gusta, no con el que tú eh, eh, quieres ir o con el que te sientes cómodo o el que te va a hacer sentir bien o el que de repente te va a dar una solución o una herramienta. Entonces, mm. creo que es todo un tema de eh, que falta psicoeducar a nuestra sociedad Eh, eh, latinoamericana sobre la importancia del cuidado de la salud mental.
3: Hay algo que me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el el primer dato que entregamos cuando empezamos a a eh, hacer la entrevista, que según la OMS Chile es uno de los países de la región en donde la prevalencia de la enfermedad mental es la más alta. ¿Cuál es tu opinión referente a eso?
5: Eh, sí, realmente eso es cierto y lo que estaba comentando eh, Jaime también es cierto que Chile es uno de los países de Latinoamérica que lidera en tasas de suicidio, también en tasas de adicciones, eh, en tasas de eh, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos de tipo anímico, ¿ok?, Entonces, eh, sí hay bastante tela que cortar, sí hay bastante eh, que psicoeducar, sí hay bastante que eh, hacer un poco más de conciencia sobre la importancia de la salud mental y sobre abordarlo como los profesionales.
3: Ahí viene, justamente, perdóname Jaime, entonces es importante Bien. la prevención y el acceso a una atención adecuada, son cruciales, ¿cierto? Para poder revertir esta Por estadística. Si si no están dentro de una política pública, ¿de qué manera entonces el país va a poder cambiar estas cifras? Eh,
5: bueno, yo les traía un dato. Eh, cuando recibí la invitación antes a esta entrevista y recibí un poco eh, sobre el, el, este, el temario una de las cosas que quise investigar un poco es que siempre se dice, no, es que no todos tienen acceso al tema de la salud mental, pero fíjate lo que te estoy comentando. Nosotros como comunidad venezolana dentro de estas fundaciones ofrecíamos el tema de la salud mental gratuita y de repente las personas estaban bien informadas. Este, ahora mismo me puse a investigar y me di cuenta de que hay una eh, iniciativa que tiene la Universidad de Chile que se llama Conver, Hashtag Conversemos. ¿Okay? y es que te ofrecen una línea telefónica que está disponible las 24 horas del día, incluso tiene, me llamó mucho la atención, ¿ves? porque eh, tiene como diferentes extensiones de acuerdo a tu caso, incluso, ¿ok? Se llama eh, Salud Responde, eh, no sé si puedo entregar los, los números de ¿Sí? teléfono por acá para que de repente a nuestros usuarios eh, les funcione, eh, la iniciativa, como les digo, el proyecto se llama Salud Responde, el número es 600-360-777 y allí te va a contestar como una eh, contestadora automática, valga la redundancia, y si por ejemplo, eh, anoté solo algunas, no, no las anoté todas, anoté algunas de las extensiones, que me llamaron la atención, y es que por ejemplo, este, si tienes algún incidente, Eh, de drogas, alcohol, abstinencia, puedes marcar la extensión 1412. Si tienes de repente algún caso eh, en específico de violencia contra las mujeres, bien, algún caso de violencia intrafamiliar, puedes marcar la extensión 1415. Además, hay una línea eh, de prevención al suicidio, eh, donde de repente también atienden la parte de bullying, atienden sí. la parte de homofobia, bien, eh, les dan como una atención especial a la comunidad de LGBT, bien, y a, para esa línea, otra, otro de los contactos que tienen allí o que ofrecen es apoyo arroba todomejora.org, repito, para que puedan tomar datos apoyo arroba bien Perfecto. además de eso eh, esta misma campaña ofrece psicólogos voluntarios porque algo muy bonito que eh, me he dado cuenta que como psicólogos siempre eh, nos inculcan cuando estamos estudiando es precisamente eh, como mover esta fibra sensible y este llamado social a que participemos dentro de voluntariados, ¿bien? Entonces, eh, creo que en todas las partes del mundo, la verdad, siempre hay psicólogos que se prestan de manera voluntaria en fundaciones, algunos con más horas, algunos con menores horas, y eh, quiero que sepan que la Universidad de Chile ofrece esta, eh, esta oportunidad, ¿ok? Uh-huh. Tendrían que meterse a la triple psicólogosvoluntarios.cl y pueden llamar al más cinco seis repito para que puedan tomar dato más 56975-592366, 59 23 66 Perfecto. ¿Okay? Perfecto, ya está. correcto. Otro, Jaime. Otro dato interesante ah. que les tenía es que, saben que el mes pasado, que eh, fue el mes de septiembre, es el mes precisamente de la prevención al suicidio. Mm. ¿Ok? Y eh, uno de los temas que se abordó es que se sacó en campaña eh, por parte del gobierno, completamente gratuito, eh, una, un proyecto que se llama Construyendo Salud Mental. ¿Bien? Esta es una línea telefónica que ofrece las 24 horas del día psicólogos que están dispuestos a escucharte de manera gratuita, voluntaria y anónima, si es que tú así lo deseas, eh, en cualquier momento del día, ¿ok? Solamente tienes que llamar al asterisco 4141. Okay. Entonces, respecto a, yo siento que dentro de la salud mental, por eso te, te, te comento, que yo siento que hay mucha desinformación, que si hay algo que, salud mental, siempre hay profesionales dispuestos a otorgarla, si algo puedo rescatar de mi gremio y que me encanta de mi gremio es eso, y puedo hablar, yo creo que por los psicólogos a nivel Mundial, porque como te digo, a nosotros siempre tratan de humanizarnos en esa parte. De hecho, nosotros cuando nos estamos eh, estudiando, que estamos a punto de graduarnos, siempre algo en lo que nos hacen énfasis es que nosotros hacemos demasiadas prácticas. Perfecto. Yo cuando estudié, hice casi dos años de práctica y eso es voluntario y eso a ti no te lo pagan ni nada por el estilo.
2: Perfecto,
3: nos quedan Eres poquitos no... minuto. Jaime, ¿algo iba a preguntar?
2: Sí, uh-huh. eh... Mira, hay un elemento, Vanessa, que que siempre me da vuelta en el el tema de la la salud mental y tiene que ver si somos nosotros, de alguna manera los chilenos y las chilenas, autoflagelantes. Porque yo me he fijado, por ejemplo, que cada vez que hay un tema polémico en un medio de comunicación o en una red social, atrae a mucha gente. Y, por ejemplo, estos tipos de temas donde tú tienes soluciones o tienes ayudas o orientaciones, no acaparan la atención ni el interés ciudadano. ¿Somos autoflagelantes? ¿Nos gusta el morbo de la violencia y el morbo de estar siempre en este estado, digamos, de insalud?
5: Yo considero que eso es algo muy... Es un problema muy latino, ¿ok? De, de que es como... La sociedad latina es como muy amarillista como que sí se van al tema de, de, del chisme de digámoslo así de, de explotar de multiplicar las malas noticias ¿Okay? Uh-huh. y que de repente cuando eh, encontramos algo que suma, encontramos información, porque era lo que te comentaba, por ejemplo, siempre se habla de que no hay salud mental, pero ¿por qué no uh-huh. se habla de estas iniciativas? ¿Por qué no se habla de que están estos conos de atención que están ahí gratuitos? Perfecto. Entonces las personas se quejan muchísimo. No, mira, no tengo este cómo, eh, no tengo cómo ir al psicólogo. ya. Sí. Pero ¿realmente buscaste la ayuda?
3: Claro, se parece al que todo se le entregue todo Entonces, en, en la mano. Eso, claro. Perfecto.
5: estamos al tema de la psicoeducación siempre. Sí. Ya,
3: estamos justamente terminando el programa. Muchas gracias, Vanessa Ramírez, psicóloga clínica de la Universidad Yacambú, Venezuela, eh, justamente que nos estaba haciendo una mirada de esta, de una visión desde afuera de cómo somos nosotros los chilenos y cómo estamos, según esta información estadística, en, eh, con una estadística no muy buena, ¿cierto? En tema de salud mental que tiene Chile, Jaime. Así que, eh, eh, Vanessa, muchas gracias por haber aceptado. La invitación y eh, esperamos justamente tener nuevamente alguna otra conversación sobre estos mismos temas. Eh, Jaime, nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
2: Así es, así es, el próximo jueves a las 20:30.
3: Sí, así que un abrazo gigante a todos nuestros auditores. Les hablo Verónica Araya, estamos en el 102.5 FM de la Radio Universidad de Chile, la Radio que piensa. Buenas noches.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.